0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Ja jestem Rok. Dzień dobry, witam Państwa. Ja jestem Borys w ten e,
1: słoneczny, czwartkowy poranek. Być może u kogoś jest taki. Możliwe, możliwe. My to jesteśmy już w takim wieku, że Jezus Mar- wylałbym wodę tutaj. E, że to już tylko o pogodzie. O czym jeszcze można? O, o lekach?
0: Co tam, Remigiusz, w
1: aptece słychać ciekawego?
0: Nie wiem, nie bywam zbyt często, wbrew to różnym pl- plotkom niegodnym, które się zdarzają od czasu do czasu na, w komentarzach na YouTubie. Więc nie, nie bywam, nie wiem. Wszystko dobrze u mnie, ze zdrowiem przynajmniej. A u ciebie? U mnie też bardzo dobrze. Zacząłem czytać książkę i zrobię
1: no. takie małe lokowanie, bo to jest książka z wydawnictwa Open Beta, okay. którą dostałem, proszę. Ale właściwie to nie wiem, czy czy to jest lokowanie, bo ja ją kupiłem i dostałem. Czy dwa,
0: dwie w cenie, to rabat dostałem 50%. No to wiesz, jakbyś, to, to tak jakbyś na przykład kupił jeden komputer, a potem dostał drugi komputer i się zastanawiał, czy promując ten komputer... <grym> Ale ja naraz dostałem, w jeden, w jeden dzień. Proszę Państwa, mm-hmm. Doomguy, życie
1: w pierwszej o, o osobie, czyli to jest historia, autobiografia Johna Romero i muszę przyznać, że czekałem długo na tą, na tą książkę, i będę sobie czytał. Dosyć gruba jest, muszę przyznać. Dosyć gruba. Mm-hmm. Nie sądziłem. Dużo, dużo dobrych opinii o niej o niej słyszałem, a że jestem fanem e, historii e, i software. No to i oczywiście książki Masters of Doom. To jest, no to, to tak
0: jaranko, muszę
1: przyznać. Jaranko,
0: jaranko. Bardzo się cieszę. Bardzo ambitna produkcja. Ja państwu skoro Borys tak o książkach, to ja też wspomnę o książce, bo tak mi zielone światło dałeś. Trafiłem ostatnio na, na nową, nową historię o zombie. Opowiadałem o tym na naszym wspólnym live'ie, którego żeśmy mieli we wtorek. We wtorek żeśmy państwu próbowali nasze ostatnie koszulki sprzedać. Jeżeli ktoś nie kupił, to już niestety... Przez najbliższe lata nie kupi, e, ale, ale zacząłem sobie słuchać bardzo, bardzo fajną książkę Kate C. Blackmore, Mountain Man. W tej chwili chyba jest dostępna tylko w, po angielsku, e, ale jest bardzo, bardzo ciekawa. Historię ja opowiadałem o tym. Wcześniej opowiadałem o tym na live, ale powtórzę to książki z takich różnych dziedzin, na przykład fantastyki, czy tam science fiction, występują w ilościach tytanicznych w języku angielskim. To jest zatrważająco, przytłaczające, jak niewiele w języku polskim jest książek wydanych. Oczywiście takie popkulturowe i być może naiwne opowieści o zombie, to nie jest szczyt osiągnięć, jakie można mieć jako czytelnik, ale mm-hmm. sprawia dużo dużo frajdy i dużo satysfakcji i w zasadzie już dawno takiej dobrej książki o zombie nie miałem okazji. I w zasadzie, jak sobie tak pomyślę, to o zombie, to głównie filmy i seriale. To jest chyba nawet pierwsza książka, którą... A nie, jeszcze jedna, jeszcze jedna była. Którą czytałem którą, i którą Państwu polecałem, ale teraz sobie nie przypomnę, nie przypomnę. sobie tytułu. Kiedyś kiedyś na, 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 na streamie właśnie. Nie na streamie, tylko na, na naszym podcaście. Polecałem książkę o zombie. Apokalipsa tak, to zombie chyba jest, była. To, to jest ten wiek, gdzie masz problemy z pamięcią. Ja no mam i, to samo dokładnie, więc... To no jest po, no wiek, to, tak jest to dużo kine... książek. Dużo książek przeczytałem. <laughs> ale e, faktycznie miałem taki okres przez ostatnie ostatnie dwa, trzy lata, że czytałem bardzo, bardzo mało książek i teraz jakby odkrycie tych audiobooków um, jakiś czas temu sp- pozwoliło mi mnóstwo nowych pozycji poznać i książkowych pozycji, żeby wszystko było jasne. Nie, że czytam Kamasutra czy coś w no to, są, to dobry żart jest. Czy w to naszym dobra, wieku już nie dobra. wypada? Wypada, e- wypada. Więc, więc jestem, jestem zadowolony, jestem zadowolony że, że wróciłem trochę do lektury innej niż tylko telewizyjno. Bo telewizyjne lektury to filmy. Można tak powiedzieć, czy przyginam? Nie wiem. <grym> no, wiemy, jak moje żarty się spotykają z milczeniem po drugiej stronie.
1: Wyobraź sobie, że ludzie w komentarzach doceniają twoje żarty bardziej niż ja.
0: No, to tylko dlatego je opowiadam, bo sobie wyobrażam, że ktoś je docenia.
1: No, więc, więc tyle. No, w sumie ostatni czas to było takie zamykanie sprzedaży koszulek, live mhm. i dużo tu, i, i ten weekend z podcastem live'owym. Więc dużo rzeczy w sumie dotyczyło jednego tematu, ale widziałem, że na Metacriticu już zeszło embargo na recenzję Super Mario Brothers Wonder. Mm-hmm. No i ma 93. Widzę, że Spider-Man 2 91? ma 90 obecnie.
0: Dzisiaj sprawdzajmy, miał 91, ale może się spadło.
1: spadło. <gry> no ale mamy, um, obie gry mają w piątek premiery. No powiem szczerze, doskonała walka będzie. Raczej wiadomo, że w Polsce to Nintendo aż tak popularne nie jest, chociaż Ja twierdzę trochę inaczej, że za dużo osób ma w Polsce te konsole, żeby tak mówić, ale na pewno Spider-Man jest popularniejszy niż Mario. Może tak, może konsola jest popularna również, ale ale Spider-Man jest popularniejszy. No ale na świecie może być różnie. Mnie to ciekawi, czy tam się Sony i Nintendo jakoś tam pochwalą za niedługo wynikami wątpię.
0: Znaczy
1: Nintendo to pewnie nie, chociaż przy Zeldzie się chwalili.
0: Zobaczcie. No nie mają sprzedane, sprzedane, tyle takiej dużej ilości konsol, że w że hmm. zasadzie nie muszą się chyba chwalić nawet grami, bo tam większość ludzi, którzy kup... no, chociaż nie, nie wszyscy. Niektórzy grają w takie pewnie indyki też na Nintendo Switchu. No, niechże z tym. Może się pochwalą, może to się nie pochwalą. pochwalą. Ja chciałem powiedzieć, że też 19 mija embargo, to jest w czwartek, mija embargo na gameplaye ze Spidermana, więc hmm. będę mógł sobie pozwolić wrzucać, wrzucać gameplaye takie let's playowe. No to jest fajna historia, fajna przygoda, świetnie zrobiona gra i, i będą Państwo mogli to zobaczyć. Zresztą recenzje już wyszły, jak Borys mówił 90, ja widziałem 91 na Metacritic'u. No, Bardzo patrzę, wysokie noty. 90. Najniższa, no, najniższa nota, jaką dzisiaj widziałem, to było 80 na 100? Hmm? i z, z reguły jedyne uwagi dotyczą fabuły, która jest jakby w moim mniemaniu jakby gra jest absolutnie cudowna jest komiksowa, jest opisana, opowiadana takim bardzo i, językiem Ale komiksu tak, lat tak, 90. Ja bym
1: chciał, byśmy zrobili odcinek jednego o
0: Spider-Manie. No to, to w porządku, ja tylko takim wst- wst- tak Kadałbyś tak, 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 mi tak. tydzień na ogranie. Oczywiście, że tak z, z wielką przyjemnością ci dam ten tydzień. Chciałem tylko, jako że ta premiera się zbliża i już recenzje są, to tak parę tylko słów. Aha, czyli wolałbyś, żebym się nie dzielił opinią na, tego, na temat no tego, co no, tam no, myślę, może... Myślę, że
1: zostawimy sobie, bo tak tutaj, trochę, tam, trochę i tak w sumie będziemy się tak, potem tak, okay, nie? Tak, okej, okay, masz rację, masz rację. to skondensować. No to
0: m- państwo muszą się wykazać cierpliwością, jeżeli liczycie na moją opinię, ale tak czy inaczej, ja 19 zacznę wrzucać jakieś gameplaye, one będą nieopiniotwórcze... Tylko po prostu będą e, przejść im gry do pewnego stopnia. Nie wszystko, wzią,
1: to by... co Remigiuszu z, wychodzi od ciebie z opiniotwórcze. Nie oszukuj. Wszystko,
0: co ode mnie wychodzi jest opiniotwórcze. <śled> <śled> Ale o tym nie rozmawiamy na podcaście. <śled> Ach, tak, jak widzicie Państwo, w doskonałych humorach jesteśmy. To prawda. Nie, ale to prawda. skoro ten temat sobie zostawiamy na inny moment, to może opowiem Państwu słów parę na temat nowego dodatku, nowego sezonu, Diablo, Diablo 4. Miałeś okazję przetestować?
1: Nie, nie, nie. Jakby Diablo 4, w ogóle hack and są chyba daleko poza moimi zainteresowaniami. Hmm,
0: to nie będziesz raczej to do tego serdecznie. wracał? Nie, 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 nie zamierzam. No to mam zielone światło, żeby powiedzieć parę słów, Opowiadę, tak? tak. Więc, więc miałem okazję pograć parę godzin, pewnie pograłbym więcej, tylko że serwery dzisiaj chodziły fatalnie, to jest dzień po, dzień po tym, więc podejrzewam, że gdzieś tam w Activision tną koszty i jeszcze zmniejszyli liczbę serwerów. Nie sądzę, żeby aż tak dużo ludzi wróciło do tego sezonu, ale pewnie zawsze jest jakiś zastrzyk nowych, nowych albo starych graczy w momencie, w momencie tej, tej premiery, więc miałem dzisiaj duże problemy, żeby pograć rano, ale pograłem, trochę potestowałem i muszę powiedzieć, że nowe mechaniki, które wprowadzają są dosyć interesujące, und one są odrobinę inne niż były w poprzednim dodatku, w poprzednim dodatku dostawaliśmy takie specjalne klejnoty, znaczy, każda w sezonie, tak? W sezonie, sezonie przepraszam, więc w poprzednim sezonie dostawaliśmy specjalne klejnoty Każdy, te klejnoty dawały dodatkowe umiejętności naszym bohaterom tym razem mamy umiejętności wampiryczne i one są takie same dla wszystkich klas więc to do, dostarcza tam jakiś takiego dodatkowego rozgałęzienia jeżeli chodzi o budowanie postaci niestety sama gra jakby nie zmieniła się w tej, w tej takiej podstawowej i przygodzie i się robi dokładnie to samo, co się robiło przez w, w pierwszym sezonie i w tym przedsezonowym trybie. I mm-hmm. Jest to niestety nużące dla mnie. To znaczy nie odkrywam tam nic nowego i no, te, te parę godzin, które poświęciłem, żeby wiedzieć, trochę mnie znużyły. Trochę mnie, do, do tego stopnia mnie znużyły, że musiałem się zdrzemnąć i dlatego podcast dzisiaj nagrywamy o 19, a nie 18. Bo byłem taki padnięty po testowaniu Diablo, już taki byłem zaspany. Jeszcze będę będę testował, bo jestem ciekaw tych zmian, ale powiedziałbym, że one raczej nie zmienią podejścia większości graczy do Diablo 4, że tu się żadna rewolucja nie przydarzyła, ale zobaczymy, zobaczymy, bo to dopiero wczoraj wystartowało, może może, trzymam kciuki, żeby to było dobre, prędzej czy później, ale może raczej później niż prędzej. Tak mi wygląda. No i tyle, to to i tyle w kwestii Diablo 4. I to hmm. właściwie nawet to tyle w kwestii tego, co u mnie słychać, bo tak faktycznie w sumie W no. kwestii u mnie też No chyba bo, bo tak cały czas, cały czas żyjemy w takim y, po, po syndromie pospotkaniowym, czyli, tak, czyli, tak. czyli dużo o tym opowiadamy i dużo o tym gadamy. My mieliśmy spotkanie a, a dzisiaj z... mieliśmy jeszcze... No właśnie, no, właśnie.
1: Dzisiaj byliśmy na rozmowie u chłopaków z FOPA w Polsat Aha. Games. Mm-hmm. A, więc był z nami odcinek. Nie wiem jeszcze, kiedy będzie opublikowany, ale będzie. Mm-hmm. Najprawdopodobniej.
0: No, taką, taką zewkę powiem, że wspominam o tym też na tym naszym nagraniu, że historia naszego podcastu jest opowiadana za każdym razem odrobinę inaczej, ta, którą jakby powstanie naszego podcastu. Mm-hmm. I ta, którą Borys opowiedział w, w Polsat Games jest jeszcze unikalna. B, b, bardziej niż do tej ja pory. Zawsze te tak samo. Nie, 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 w ogóle, bo może faktycznie to jest kwestia wieku, bo ja nie pamiętałem tej historii. Dopiero jak dzisiaj to opowiadałaś, to mi się przypomniały te rzeczy. Poza tym część takich rzeczy było, które były tylko dla ciebie znane, bo to była twoja perspektywa bardzo, nie? No, hmm? w... No, że, że... A nie, to była także moja perspektywa, o której totalnie zapomniałem. Ale nie będę Państwu spoilerował. Będziecie mieli okazję sobie, sobie to, to, to odsłuchać tam, jak to wyjdzie już. To przypomnijmy, jak będzie się zbliżał ten, 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 ten podcast e, ta, nasz wspólny. Dokładnie. Co,
1: to, co? Przejdziemy sobie
0: do, do naszego głównego tematu który zdaje się być trochę podsumowaniem Pandory, puszki Pandory, która na YouTubie się nie, otworzyła. Nie, ja bym nie powiedział, właśnie, że absolutnie. To bym widzisz, powiedział to jest, raczej, to jest, że Właśnie że, że tematem, na tym polega nasz problem. Że, to... że ja próbuję tak zjawić, że to jest niby tak, ale tak do końca nie jest podsumowanie, to chciałem powiedzieć. I gdybyś mi ukradł to już, no dobrze, to tak. Borys ma rację, to jest trochę, <grym> trochę zmierza ta sprawa w stronę podsumowania, ale jednak podsumowaniem nie jest. To chciałem powiedzieć. Ale nie nie jest, bo
1: raczej porozmawiamy sobie o tym, jak to wpływa i jak wpłynie i co się zmieni w branży marketingowej, influencerskiej, YouTubeowej, social mediowej całej. Ja może tak, bo my się będziemy tutaj, proszę Państwa, opierać o artykuł na wirtualnych mediach. On się nazywa Branża influencerska straci na na aferze Pandora Gate. pytajnik. Ja oczywiście podlinkuję Państwu. Będziemy też czytać wypowiedzi wypowiedzi ekspertów, którzy tutaj się pojawili. No ale trzeba oczywiście, proszę Państwa, jakiś taki krótki wstępniaczek. No cała Polska od ponad dwóch tygodni, czy już od trzech żyje aferą pedofilską w polskim internecie zwaną Pandora Gate i według wielu to jest największa Największy skandal w historii polskiego, no nie tylko YouTube, ale myślę, że, że internetu. W sprawie chodzi o molestowania nieletnich, o nie, nieeleganckie pisanie i proszenie o różne niefortunne rzeczy. Tak w skrócie to powiem, żeby już tutaj nie wgłębiać się, gdyż sprawą zajmują się już, yy, prokuratura się zajmuje sprawą. Mhm. Sprawą też do sprawy odnieśli się też politycy praktycznie wszystkich partii. Premier zapewnił, że traktuje tą sprawę bardzo poważnie i jakby zlecił dokładne przyjrzenie się i, dokładne, i działania e, służb, znaczy że chciał przyspieszyć jakby działania służb. A my głównie w tym artykule właśnie będziemy rozmawiać o wpływie afery na branżę. E, chyba Ja może zacznę od tego właściwie kto stracił, kto zyskał bo tutaj jest wypowiedź Wojtka Kardysia, że dla marketingu influencerskiego to czas próby i wyciągnięcia wniosków. Trzeba teraz uważniej weryfikować, z kim rozpoczyna się współpracę. Nie będzie to łatwe, ale mam nadzieję, że taka afera wyjdzie nam wszystkim na dobre. Martyna Karaś, szefowa agencji Golden Koi, Coil, pozdrawiamy serdecznie, stała słuchaczka. Zajmujemy się, ona zajmuje się influencer marketingiem, jest na przykład menadżerką Gimpera. Z biznesowego punktu widzenia, zyskają rozpoznawalni twórcy, którzy nie mają żadnych kontrowersyjnych sytuacji na przestrzeni całej kariery i to umocni ich pozycję na rynku, ponieważ będzie ich coraz mniej. Bardzo możliwe, że zyskają też mniejsi i średni twórcy, ponieważ firmy będą szukały nowych możliwości reklamowania się. Zdaniem szefowej agencji Golden Coil na aferze tracą twórcy, którzy są niesłusznie mieszani do sprawy, Pomawiani albo po prostu są, tu w nią, są w nią zaangażowani na różnych polach. W takich sytuacjach widzimy także wzmożoną aktywność niektórych społeczności, które podczepiając się pod zamieszanie w świecie influencerów, skutecznie swoją, uskuteczniają swoją prywatną vendetę generując kryzysy wizerunkowe utwórców, na, na których na na których to nie zasługuje, znaczy na którzy na, no, na to nie zasługujących. No, no, Czy no, chodzi o superat, no, no. tak. No, <laughs> chyba,
0: chyba chodzi o niego, bo ja mu się też tam rykoszetem mm-hmm. dostało. Tam jest, jest, jest kilka kwestii, Po pierwsze, zawsze jest kilka kwestii. To jest tak, że, że marketing Wbrew pozorom nawet w w internecie to jest dosyć, dosyć prosta prosta rzecz i bardzo często lubimy udawać, że tam chodzi o jakieś takie, żyjesz? Widzisz, ja pytam jak się tak więc marketing, lubimy lubimy myśleć, że że to jest, że tam jakaś moralność gra rolę i że ma to jakieś znaczenie i owszem, ale z, z reguły na pokaz. Influencer marketing jest tak popularny, dlatego że jest jest skuteczny niezwykle. Jeżeli jeżeli sobie popatrzymy na koszt reklamy telewizyjnej i porównamy ją z kosztem reklamy internetowej, to błyskawicznie okazuje się, że on jest zatrważająco niski, to znaczy w internecie. W internecie jest bardzo, bardzo tanio influencera sobie ogarnąć. Ale wygląda na to, że niesie to za sobą jakieś takie większe ryzyko, to trochę tak jak granie na giełdzie. Inwestycja może przynieść fatalne skutki ostatecznie, ale można też dużo oszczędzić inwestując w reklamę tego typu, bo influencerzy jednak mają Spore zasięgi, a publiczność, która jest z nimi związana, dosyć jest podatna na wpływ tego influencera, na no nie bez powodu influencer mhm. się tak nazywa. Więc to są takie, to jest podstawowy czynnik, dla którego w ogóle się sięga po, po, po influencerów, bo prawdę powiedziawszy, to każdy rozsądnie myślący marketer może wychodzić z założenia i mieć z tyłu głowy, że o tym człowieku, który funkcjonuje w internecie i coś pokazuje, to tak naprawdę niewiele się wie, bo nasze historie takich influencerów to są opowiadane tylko i wyłącznie przez nas i bardzo rzadko się wchodzi w to, kim ten człowiek naprawdę jest, co zrobił w przeszłości i co może ewentualnie zrobić, z jakimi grup, grupami ludźmi, ludzi ma kontakt, więc to tak naprawdę zawsze jest trochę ryzykowny rynek, ale niesie to ze sobą duże oszczędności i duży duży potencjalnie zysk. Mhm. Sporo się tu też wydarzyło, nie wiem czy o tym będziesz wspominał, ale na polu produktów, które są sprzedawane i wytwarzane przez influencerów. Czyli to jest taki, taki jakby osobisty problem, jeżeli influencer ma jakąś markę i narobi mm-hmm. zamieszania, no to ta marka jest zaraz wycofywana ze sklepów. Tak. Jest, jest, jest sporo problemów i chyba Rosjan na tym wycofał produkty Teamu X. No właśnie i i na tym polu współpraca może być dużo trudniejsza obecnie. To znaczy takie produkty, które będą powstawały w oparciu o influencera we współpracy z jakąś jakąś tam znaną marką albo z jakimś znanym sklepem, tego może być zdecydowanie mniej, bo to jest akurat znaczące i ta marka jest bardzo mocno powiązana z tym produktem, więc tego może być mniej. Natomiast współpraca z influencerami raczej chyba nie ucierpi, ale tak jak Martyna powiedziała, Faktycznie jest, że że afera zatacza szerokie kręgi i jeżeli ktoś ma ochotę na na wendetę jakąś wobec jakiegoś twórcy, no to może ją fantastycznie wykorzystać, żeby żeby zwrócić na to uwagę. Bo wszystkie marki bardzo teraz uważają, żeby ta sprawa nie wpłynęła negatywnie na ich wizerunek. Tak,
1: kto co stracił? No to Gimper stracił współpracę z Millennium Bankiem, Kanał Sportowy stracił współpracę z Liptonem i Sharpem, Rosman wycofał te produkty z Steamu X, więc tutaj trochę rzeczy straciło. Stracili też ci, którzy byli mileni, czyli Dis na przykład. Prawda, że to... Ja ja mam tak, bo też istnieje coś takiego jak na Twitterze giełda nazwisk. Kto następny? Kto na pewno brał w tym udział? No i te anonimowe, bezpodstawne oskarżenia zostają w sieci. I komentarze tego typu to jest coś, co na przykład algorytmy, bo do tego sobie jeszcze dojdziemy w późniejszym segmencie, algorytmy, które pewnie będą zaprzęgnięte do tego, żeby sprawdzać influencerów i głęboko kopać, no bo nie wiem, czy do końca jesteś w stanie wszystko sprawdzić w internecie. Znaczy, możesz sobie sprawdzać, kto jest influencerem, co robi, ale że tam, wiesz, 10 lat temu gdzieś na TeamSpeaku coś powiedział niesmaczny żart i tam gdzieś to jest zakopane, ktoś to ma jakiś plik na dysku, a już nikt tego nie pamięta i nagle to wypływa, wiesz, wtedy to ciężko wszystko sprawdzić I, i stawiam, że te pewne oskarżenia mogą też w jakiś sposób wpływać na to na ten y, rating influencerów, kto, y, kto jest czysty, a kto tam o, może coś tam jest, bo ktoś coś gadał. nie I mhm. to mogą t- być takie rzeczy, gdzie przy wzmożonym sprawdzaniu influencerów może to zostać, więc to takie jest nie... Mm, no taki wiesz, że dostajesz odłamkiem po prostu, rykoszetem. Yy, wiesz co? A, ale no
0: yy, to jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać do, do, do tej opowieści. Po pierwsze to jest tak, że to, to jest historia, która jest, zatoczyła wiele razy o tym, wiem, zatoczyła szerokie kręgi. To było dużo filmów i dużo odsłon na tych filmach, ale mam wrażenie, że jest spora część widowni, która nadal pragnie krwi. To znaczy każda nowa historia, która może trochę zahaczać o tą sprawę, spotyka się z jakimś zainteresowaniem. Mhm. I problem z tymi, z tymi sprawami wygląda tak, że o ile film Wardęgi i Konopskiego, był, to były bardzo rzetelne produkcje, poruszały, jakby film Konopskiego też poruszał inne sprawy obok tego, które miały bardzo duże znaczenie, no to jednak ludziom jest ciągle mało. To nie jest jednak praca prokuratury, to nie są ludzie skazani i zamknięci w więzieniu. Na te werdykty w tych sprawach będziemy długo, długo czekali, a ludzie jednak chcieliby to, to taki mieć poczucie, jakby trochę to poczucie sprawiedliwości zostało zaspokojone przez to, że te sprawy zostały mhm. pokazane i tyle się o nich mówi, ale jednak to może być proces, który będzie trochę trwał, ten proces jakby analizowania tego wszystkiego przez prokuraturę i prawda jest taka, że tak do do końca nawet w jednej ze powiedziałbym, że w żadnej sprawie nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że dojdzie tam do jakichś, że że pojawią się jakieś wyroki. Prawdopodobnie tak, ale powiedziałbym, że dopóki to to nie zostanie... Jakieś wyroki się pojawią, być może uniewinniające. A, no tak, tak, ale chodziło mi o, o, o wyroki skazujące. Tak. Więc, więc chyba jest takie. Cały, cały czas mówi, mówiliśmy o tym, że to dobrze, że YouTube się oczyścił sam, i to jest bardzo dobry, mm-hmm. dobry, dobry sygnał, że to nie przyszło z, z zewnątrz. Natomiast chyba niedosyt, niedosyt wynika z tego, że ta sprawa nie została. Te sprawy nie zostały zamknięte. One ale zostały to... otwarte i przekazane gdzieś dalej. No I to bardzo, z... dobrze, bo to bardzo dobrze, bardzo mm-hmm. dobrze, że
1: się tym teraz prokuratura zajmuje, ale wspomnieliśmy okay. o dwóch rzeczach, że ludzie pra... Pragną krwi. I ludzie chcą cały czas w jakiś sposób kontrowersji i być może to, co się dzieje teraz, to co się dzieje z Gimperem, gdzie on stracił tą współpracę z Millennium Bankiem tak naprawdę przez piosenkę trochę o tobie, Hmm. Więc sprzed 10 lat, za którą, w, w, jak wiem, że to już tam się pogodziliście, powiedzmy, nie wiem jak to inaczej nazwać. Mam dowód zdjęcia, jak przybijacie piątkę 10 lat temu. Yy, I być może jest to też ostrzeżenie dla tych, którzy chcą teraz sobie zbudować wizerunek, na zebrać community, te wszystkie, nabić cyferek sobie na kontrowersjach, a potem złagodzić przekaz i trzepać sobie kasę już na ła- takim l- l- mm-hmm. family friendly kontencie y- y- zlokowań po prostu. Że już w tym momencie wiemy, że to będzie do ciebie wracać. Znaczy Gimper jest bardzo dobrym przykładem, bo te 10 lat temu i tam i jeszcze trochę później, zanim on się sam ze sobą rozliczył, miał tą sprawę zatorem, którą jak się dowiadujemy, ostatecznie wygrał, no to te rzeczy do niego teraz wracają. I ten mm-hmm. sposób, na, o którym bardzo często mówiliśmy, że m, najłatwiej wybić się w, w internecie na czymś bardzo kontrowersyjnym, na czymś, co będzie bardzo polaryzowało, m, na przekraczaniu pewnych granic, a potem sobie na przykład stopniowo zmieniać ten kontakt, jak ludzie już cię poznali i, i niektórzy cię polubili, ale wzbudzasz jakieś emocje, a emocje przyciągają, no to wtedy sobie cyk, dobra, mówię tam, no już byłem głupi, teraz jestem mądry i teraz będę już miał um, k- fajny kontencik, będę robił już inne rzeczy, no ale tam konto z milionem widzów ci zostaje, nie? To jest, I to jest, powiem i, ci, i to, zastanawiam się, czy to, czy to nie będzie trochę tak, że to nie jest już dobra droga.
0: To jest interesująca obserwacja. Ja o tym, o tym nie myślałem wcześniej, ale ma, masz dużo racji. Jeszcze tam lata temu było wiele takich, y, takich sytuacji, gdzie ktoś wybił się na kontrowersji. I sex potem, masterka, potem,
1: tak, yy, Lil Mas. Nie, sex masterka, to Lil Mas. Nie, ta druga.
0: Tak, to, to chodzi ci o to, co, co tam z zespołem muzycznym w autobusie miała przygodę. Dobrze się bawiła, tak. No. To, to też nie, nie pamiętam, jak, 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 ale tak. To jest, to jest jedna z tych historii. Pamiętam Kominka, który też zaczynał. On jakby w strefie blogów teraz to jest Jason Martiniewicz czy, czy nadal Marta no więc, więc faktycznie, faktycznie było tak, ja miałem takie przypuszczenie jeszcze lata temu, że to jest jakaś i... droga, droga kariery. To nie jest droga, którą ja bym osobiście preferował, ale, ale jeżeli ktoś miał plany na swoją karierę, to mógł ją realizować w ten sposób i mógł mieć takie poczucie, że, że bezkarnie jest to w stanie mm-hmm. zrobić. Ta, ta, ta historia, mimo że nie dotyczyła tych, tych takich grzechów przeszłości, w sensie takich, które teoretycznie uchodziły tylko i wyłącznie za chamskie żarty, nagle udowodniła, że te rzeczy będą wracać. A jak się okazało także, ludzie, którzy pamiętają te rzeczy potrafią być bardzo uparci i potrafią te sprawy przypominać. I i niezależnie od tego, kim dzisiaj człowiek jest, to te grzechy przeszłości będą wracać w bolesny, bolesny sposób i w zasadzie mam takie poczucie, że nieważne jak zmienisz swój wizerunek, jak bardzo będziesz przepraszał to będzie cię to kopało co jakiś czas po tyłku, bo teraz mam takie przypuszczenie, że dzisiaj wyszły jakieś sprawy tylko po to, żeby przypomnieć, że ktoś kiedyś nagrzeszył i jeżeli dojdzie do jakiejś kolejnej afery, a dojdzie prędzej czy później, bo to będzie się przecież powtarzało regularnie, jesteśmy ludźmi i i to jest takie środowisko, które trochę szuka, też jakby funkcjonuje w kontrowersji, to, no to, będą, to za każdym razem trafi się następny aferat, znowu ktoś gimperowi przypomni tą, sytuację. Zawsze tak. I on, tak, on nie jest jedyną osobą, której będzie to przypominane. Ludzie, którzy nawet, nawet jeżeli ktoś się dzisiaj uwolni z oskarżeń, które padły na filmie Konopskiego czy, czy Wardęgi to za jakiś czas, jak pojawi się nowa afera, to znowu ktoś to przypomni. To znowu ktoś przypomni potencjalnej firmie, która miałaby współpracować mhm. z takim twórcą, że on ma taką przeszłość i to będzie totalnie mordowało wszelkie współprace. I nie wiem, czy w każdym przypadku taka kara jest zasłużona, bo grzechy są różne i jednak ludzie mają prawo się zmieniać. W zasadzie no, każ- trzeba dawać ludziom drugą szansę. Ja nie mówię, że te akurat nazwiska, nie, nie. które padły przy tej aferze konkretnie, one, że one zasługują na drugą szansę, ale są ludzie, którzy zasługują na drugą szansę. Więc to zdecydowanie się zmieniło I to jest bardzo bardzo słuszna obserwacja z tym, tym, że grzechy przeszłości będą do nas wracać. Też jest tak, że że jakby jest jasne, że taki plan na karierę jest bardzo krótkoterminowy, czyli przez kontrowersje i teraz już każdy każdy jest tego świadom. Natomiast wydaje mi się, że też za czasów moich, moich początków na YouTubie wielu twórców nie miało tego planu. To nie mieli takiego planu, że dzisiaj będziemy szaleć, a potem będziemy łagodni. Po prostu to była część ich osobowości. Może trochę byli zagubieni. Może różne sytuacje tam się do tego przyczyniały. Może chcieli zaimponować ludziom, którymi się otaczali. Może to wynikało z głupoty, ale to też jest coś, co będzie wracało i też będzie... Ja nie wiem, wiem,
1: czy to były plany, tylko po prostu po pierwsze dorastasz, po drugie pracujesz z jakimiś ludźmi, którzy mówią ci, słuchaj, ja nie ogarnę ci więcej pieniędzy, weź się zmień, bo nikt nie chce z nami pracować. Mm-hmm. I żeby ty trwać dalej, zarabiać pieniądze, to musisz to robić. Oczywiście są inne opcje, nie? No, ktoś tam mówił, że Gimper będzie miał problemy cały czas i może mieć problem z kasą. No wątpię, po pierwsze wyświetlenie ma bardzo duże, po drugie nie wiem, odpali streamy i, i przy tak dużym community to naprawdę świetnie będzie zarabiał. Po trzecie, no on też już występuje we, on występuje we FreakFightach. Myślę, że jest dużo marek, które no nie boją się kontrowersji w internecie. Bank, mm. wiadomo, to, jest, to tam jest, każde słowo w lokowaniu jest pięć razy sprawdzane.
0: Nie, nie sądziłem w ogóle, że dzisiaj podejmiemy tak szeroko temat, temat gimpera My akurat to tej sprawi, ale tak, tak, on jest on jest dobrym Kto przykładem. Ma
1: podejmować ten temat, jak nie ty, no,
0: Nie wiem, dlaczego ja akurat. <laughs> ale no, nie, to, to jest jakby to jest, to, jest, to jest interesujący bardzo, bardzo, bardzo przypadek. Mhm. I tak, oczywiście, że on sobie poradzi przede wszystkim dlatego, że jest bardzo pracowity i jest dosyć mhm. kreatywny i wymyśla, wymy, wymyśla nowe rzeczy. I oczywiście, że to jest chyba taki, taki problem, że jemu zawsze jemu ciężko będzie o stabilność, to znaczy, jest skazany na to żeby wymyślać cały czas nowe rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, czy coś z przeszłości nie wróci i nie posypi się to, co aktualnie robi. Więc on będzie miał to cały czas gdzieś tam z tyłu głowy i to jest dosyć męczące i stresujące na pewno doświadczenie. No, ale ale myślę, że sobie poradzi. Tak jak powiedziałeś, ma bardzo duże community, robi rzeczy, które dzisiaj ludzie doceniają. I może czas pokaże, że jednak się mylimy i te grzechy z przeszłości stają się już, ja wiem, powtórzone któryś raz, przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.
1: To akurat w kwestii Gimpera nie, nie sądzę, żeby te, no dość, 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 dość ostre są te rzeczy.
0: No to, to, pra- to, to nie, prawda. Nie ma szans,
1: żeby tu pani z banku nagle zobaczyła tą piosenkę Disney, Mishora i, i powiedziała
0: Jakoś płykniemy, to. Nie ma szans Remigiusz. Nie ma. To, no, to no jest... Być może. Być może. Ale to też, jest, to też jest taki temat, do którego ja nie lubię wracać. No ja jest, wiem, no to z nim jakby... to też jest tak, że on wiesz, on nie opublikował tego materiału. On go podesłał jakiemuś swojemu komuś, kogo uważał za dobrego kolegę, żeby sobie tam pośmiać się, nie? I to nie było nigdy publiczne. To, to wyszło gdzieś tam pobocznymi kanałami, ponieważ zaufał osobom, którym nie powinien zaufać. To nie znaczy, że ja jakby łagodzę opinię na temat tej głupoty, którą popełnił, bo to była głupota. Ale Ale, no, no
1: ale to, nagrał to wymyślił,
0: jakby no wiesz, ciężko to. To trochę definiuje dosyć tego. No, dużo wie, mówi
1: nie. o twoim podejściu do tej sprawy, kiedy go bronisz, więc jakby to nie. Tam...
0: Nie, nie, no uważam, że grzechy przeszłości to grzechy przeszłości i też wiesz właściwie nie chcę o tym mówić w jakimś takim super negatywnym kontekście, bo to też gdzieś jakimś cieniem kładzie na na moich doświadczeniach i ja też też jakby nie chcę, żeby ta sprawa była publiczna. Zupełnie jakby niezależnie od tego, czy ja chcę go bronić, czy nie, chciałbym, żeby internet o tej sprawie zapomniał. Bo to jakby dla mnie jest dla mnie jest dosyć, dosyć uh-huh. istotne. No ale, no ale palnicho. Podejrzewam, że w podobnej sytuacji, chociaż z chociaż zupełnie innego powodu, yy, Maciek Dąbrowski się też znalazł, że, że ta uh-huh. sprawa, którą... Yy, wiesz, to jest tak... Masz community, masz ludzi, którzy cię popierają, którzy cię wspierają, którzy cię lubią, ale wystarczy niewielka grupa osób, które cię nie lubią, mają taki materiał i będą go rozsyłać przy każdej możliwej okazji. No, no, każda podstawa, twoja współpraca będzie się... No.
1: Podstawa tego wszystkiego jest, że... Yy, że masz taki materiał. No wiem, wiem. Takich błędów nie należy popełniać. No właśnie, ale jest jeszcze w ogóle, już zamknijmy ten temat. Jest jeszcze inna sprawa. Jest taki temat, że może zamiast ryzykować bardzo duże pieniądze i inwestować w jednego, dwóch milionowych influencerów, to może warto zamiast tego wybrać, zamiast tego jednego milionowego, wybrać stu mniejszych i po prostu zapłacić im dużo, dużo mniej. Mamy takich mikroinfluencerów, nanoinfluencerów, czyli. Ja nie wiem, czy to wszyscy się zgadzają. Dzisiaj to konsultowałem nawet z naszym kolegą Wojtkiem z Wojtek, bloger Wojciech z TikToka. No i tak ustaliliśmy, że mikro to jest takie 5-10 tysięcy. Mhm. Nano to jest jeden tysiąc, tysięcy. To jest jakby dotarcie do widzów. Nie? Że masz na filmie, na YouTubie 5-10 tysięcy. Na ostatnich tam nie wiem, sześciu, siedmiu mhm. filmach. I to, wyda- to rozwiązanie wydaje się być ciekawe, bo możesz łatwo, możesz sobie dobrać takich mikro-nano-influencerów, którzy dotrą lepiej do potencjalnych twoich klientów, no ale jest bardzo duży problem z tym rozwiązaniem, bo współpracując z jednym nawet kapryśnym i i leniwym influencerem, to pracujesz z jedną osobą tam z jego menadżerem czy z kimś, a jak masz ogarnąć stu influencerów, To jest sto razy więcej roboty.
0: To prawda to jest to jest problem ale powiem, powiem ci to jest pewnie coś co wiesz państwo być może, może o tym wspominałem może nie jakby istnieją firmy które zajmują się trochę automatyzacją tych procesów współpracy właśnie z nanoinfluencerami, influencerami mm-hmm. być może z mikro ja też jakiś czas miałem jakiś czas temu miałem zaproszenie do takiej platformy to, to sobie odpuściłem gdzie pewne rzeczy odbywają się automatycznie to znaczy dostajesz zlecenie na zrobienie czegoś dowozisz to zlecenie i inkasujesz kasę za to jako że to są mikro i nano że to te pieniądze nie są duże, dla firm, które to jest w ogóle niezwykle też interesująca kwestia, że im jesteś mniejszym influencerem tym twój wpływ na publiczność jest większy. To znaczy, jeżeli masz milion obserw- obserwatorów, no to jesteś w stanie zainteresować swoją, swoim poleceniem tam 100 tysięcy osób, nie? Mhm. ale jak masz 10 tysięcy, no to nagle okazuje się, że 5 tysięcy osób jest zainteresowanych, bo są, bo jesteś dla nich wiarygodny. Przez to, mhm. że jesteś mniejszy, to też podnosi twoją wiarygodność z jakiegoś powodu. I znano influencerami infle- jest jeszcze, jeszcze bardziej. Jeszcze mniejsze liczby potencjalnych widzów, ale ich y, zaufanie do takiego nanoinfluencera jest jeszcze większe. Więc może się nagle okazać, że, na, że firma, która te, tego typu współpracę proponuje, dociera do bardzo dużej grupy ludzi, którzy, którzy potraktują poważnie tego typu reklamę. Więc tam tam są jakieś są przeliczniki. No w związku z tym, że z w, w ogóle Polsce... zaczęły powstawać platformy, które się zajmują hmm. mikroinfluencerami tak, tak bardzo szeroko, no to musi być w tym jakiś interes. Nie? No, musi jak to jakoś się Trzy takie
1: platformy, ale właściwie nie wiem, jak wygląda ich popularność bo nie wiem mm. w sumie jak to sprawdzać. Ja nie współpracuję z absolutnie absolutnie z nikim. No i trzecia, trzecia czy czwarta jeszcze kwestia, kolejna kwestia, mm. to jest to, co yy, Boże Wojtek Ka- yy, Kardyś powiedział w takim wywiadzie na temat, że może to być też czas dla zwiększenia zainteresowania wirtualnymi influencerami, czyli takimi influencerami, którzy są wygenerowani powiedzmy przez AI i którzy mogą, można ich użyć do filmików na YouTubie, do TikToka, bo jeżeli weźmiemy sobie pod ciekawym, ja tutaj dam dam Państwu przykład, bo często marki chcą mieć swoich influencerów, żeby na ich kontach nagrywali. Kiedyś, dawno, dawno temu takim influencerem był Lipton, z kanału Lipton Tech. I on pracował dla Morela. No ale potem już zdobył, jakby wyszedł stamtąd, bo już był bardzo popularny. I to jest też taka pułapka dla dla firm, żeby, no nie ma sensu inwestować jakby w swojego influencera, bo ci ludzie zdobędą popularność i odejdą, bo to jest logiczne i naturalne, nie? No ale jak zrobimy sobie wirtualnego, grafik nam go tam narysuje... No to my będziemy musieli tylko dbać o to, żeby mieć jakiś abonament w usłudze AI, które nam to zanimuje. Ktoś, kto będzie pisał teksty to wiesz, no możesz zatrudnić, yy, może ktoś to robi z marketingu, możesz jakiegoś stand-upera zatrudnić, żeby to było zabawne realnie, mhm. bo wiesz, jak ja, jak ja myślę o wirtualnych influencerach, to myślę o jakimś takim cringe'u totalnym, że tam czyta z kartki chłop na TikToku reklamę, że są yy, yy, winogrona w Lidlu za 5,50, nie? A to m- m- mając pomysł Kreatywnie wykorzystując takie narzędzie do tworzenia wirtualnych influencerów, myślę, że można dużo, dużo ugrać i mieć pełną kontrolę. No jest małe prawdopodobieństwo g- g- afery z molestowaniem z takim
0: influencerem, no, tak, albo że nie dowiezie. Z pozoru może być małe prawdopodobieństwo. To jest też tak, że z, z influencerem jest jak z wiralem. Żeby zrobić viral, to, to, to jest wiele prób nie zawsze się udaje. Żeby zostać influencerem też jest wiele prób i nie zawsze się udaje. Nie sądzę, żeby był ktoś na rynku, kto potrafi ze stuprocentową skutecznością produkować wirtualnych influencerów. Więc Duolingo nawet, jeżeli...
1: na przykład. Kanał na TikToku Duolingo ma mm-hmm. i oni mają tą maskotkę swoją, taką sowę chyba mm-hmm. i ta sowa jest po prostu super popularna.
0: No to to Tylko znaczy to jest że jakiś czyli. chłop
1: przebrany, nie? To, ale oni, co oni robią na tym TikToku? To jest
0: no wiesz, to jest też, to jest, to jest, to jest, to jest, ale to jest kwestia kreatywności. To, to że jest mm-hmm. taki, ja powiedziałbym, że to jest przypadek albo wyjątek, który potwierdza regułę, że, że, że od czasu do czasu pojawi się taki wirtualny influencer, który ma znaczenie i ma wpływ i, i się rozwija. Natomiast, żeby go zaprojektować od początku do końca na potrzeby firmy, to nie jest takie proste. Bo mm-hmm. takich wirtualnych influencerów, zwłaszcza na Instagramie, trochę jest i niektórzy, niektóre te postacie są, są popularne, inne niespecjalnie, ale się próby podejmuje. I to też jest taki. Te, Problem jest co co innego, że za takim wirtualnym influencerem, który nie został zaprojektowany na potrzeby jakiejś konkretnej korporacji albo firmy, stoi jakiś człowiek. I co ten człowiek ma za intencje jakie grzechy popełniał w przyszłości, to diabli wiedzą. Więc powiedziałbym, że tutaj też jakieś ryzyko ciągle istnieje. Ale ja nie sądzę, żeby ktoś...
1: Po pierwsze, nikt tym nie będzie wiedział. To jest ktoś, kto jest, nie wiem, na umowie o pracę, to raczej nie. Wiesz, po drugie, może to pisać pięciu pięciu osób na zmianę, nie? To jest jest trochę tak jak late night showy, że tam masz grupę scenarzystów, którzy piszą te żarty i oni się
0: tam w trakcie mogą zmieniać, nie? To Jakby rozumiem o czym mówisz, natomiast mam poważne wątpliwości, poza tym przykładem, który bardzo dobrym przykładem, który podałeś z tym duolingo, mm-hmm. mam poważne wątpliwości, czy, czy będzie regułą skuteczne, czy, czy pojawi się reguła skutecznego tworzenia influencerów na potrzeby Marek wydaje mi się, że to są, to są jednak wyjątki, że takich skutecznych influencerów wirtualnych nie da się tworzyć tak, tak Fortuna dobrze. Fortuna teraz promuje jakby taką dziewczynę, która po prostu jest jakąś tam panią Fortuna i na TikToku i tam jakieś tam wyniki robią, nie? No to nie, nie wiem, nie wiem, jakie to, jakie robi. Ja nie słyszałem, nie słyszałem. Do mnie ta reklama nie dotarła na przykład. Więc Ale może jest. To wiesz, jakby nie To, to się opłaca, bo to jest, wiesz, hmm? bo patrząc na TikTok, w szczególności tutaj mówimy o TikToku, bo
1: na YouTubie, czy nie wiem, podcast chcesz założyć Firmy, to są nudy zawsze straszne. Mhm. Ja widzę jakieś podcasty zakładane przez firmy, to naprawdę to, to ciężko zrobić coś, coś atrakcyjnego. Tak wewnątrz, nie? Mhm. Ale jeżeli mówimy o tym, że ty możesz sobie zatrudnić, nie wiem, stand żeby ci pisał żarty i płacisz mhm. mu ileś tam stów zamiast influencerowi, ileś tam tysięcy, no może przesadzam, stand-uperzy raczej, chociaż taki mniej znany i tak jest śmieszny. No ktoś pisze te teksty dla amerykańskich to, to może być, programów, nie? Więc to może są być ludzie. Tak, tak, to może być tak, że jest to bezpieczniejsze, tańsze, duża szansa, że ludzie to polubią, nie? No bo jeżeli oczywiście... Problemem jest to, że marki mają po prostu no, kij w dupie i nie można jakby... Tak jest. Ten, ten żart Każdy żart, być, żart tak,
0: tak. tak. To prze- prawda, przechodzi- Tak. Prze-
1: proszę Państwa, no, przeżywaliśmy to wielokrotnie. No. Robiąc lokowania z różnymi firmami, że komuś się coś nie podobało. Ja nie mogłem uwierzyć, że, <śmiech> że jest... pewne rzeczy są problemy. Nie, nie wpadłbym na to nawet.
0: Z ironią, ironią, ironią jest to, że są firmy, które przyczepią się do każdego zdania wypowiedzianego w niewłaściwy sposób, albo na przykład marka firmy jest nie po kolei wypowiedziana, bo są trzy słowa, które musisz powiedzieć. Powiesz pierwsze zamiast drugiego, albo drugie zamiast trzeciego w innej kolejności i już każą ci to nagrywać po raz kolejny, ale zatrudnić pedofila to nie mają problemu, nie? <ścoughs> Więc <śmiany> <śmiany> to jest jakby, Ale on widocznie
1: tak. na, ładnie, ładnie wszystko... Ładnie te, 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 te trzy razy.
0: Nie, nie, tak, tak, tak jest, jest absurdalne. Ja u, uważam, że to jest, to jest interesująca kwestia. Wydaje mi się, że stworzenie takiego że stworzenie takiego wirtualnego influencera jest dużo bardziej skomplikowane i myślę, że wiele firm hmm. nawet jeżeli uzna, że to jest dobry pomysł, to gdzieś tam po drodze się poddadzą, no bo oni się znają na tworzeniu jakiegoś tam konkretnego produktu, który chcą zareklamować, hmm. a nie na tworzeniu wirtualnych influencerów. Jest jakby inny zestaw umiejętności i tak Ale nie, nie, nie być może. jest.
1: To nie same firmy będą tworzyć tych wirtualnych influencerów, tylko taką usługę będą dawały na przykład agencje marketingowe.
0: No, być może, być może znajdą sposób, żeby to robić skutecznie. I na być przykład może. będą
1: to prowadzić, nie wiem, właśnie standuperzy, albo jacyś mniejsi youtuberzy. Wiesz, no to uh-huh. i, i, ja, ja wierzę w to, że no, to nas to będzie przyszłość.
0: Wiesz co, Ja uważam, że, że o ile jest to interesująca opcja, to lepiej zatrudnić sobie taką dziewczynę, która jest tam aktorką, lepszą albo gorszą i spróbować z niej zrobić bollywoodzką gwiazdę i spróbować ją sprzedawać do różnych programów i tam do różnych reklam. I to, myślę, że, że takich projektów jest mnóstwo. Wiemy o jednym, który był bardzo popularny na YouTubie. Mhm. Mowa o Natalii Janoszek rzecz jasna, żeby nie było, że tam jakieś ocenzurowane jest imię i nazwisko, ale podejrzewam, że takich postaci może być więcej, które są właśnie tak tworzone w sposób sztuczny i się no próbuje, i próbuje, aż się zna, uda się wykreować kogoś takiego. To jest ryzyko cały czas. No Samsung nie będzie chciał ta, ta, w taki
1: sposób pracować, nie? No ale duże, znajdę, firmy, tak, tak, tak. duże firmy raczej nie. No to, to, to jest takie dla drugiej, trzeciej ligi, że oni tam, że interesuje, że tanio, duży zasięg
0: bierzemy, nie? No ale to no okej, okay, okej, okay, w porządku. W porządku. Myślę, że, myślę, że będzie dużo pomysłów związanych z tworzeniem takich wirtualnych influencerów i, i ci wirtualni mogą być prawdziwymi osobami, które udają kogoś, kim nie są. Więc, więc to też chyba podchodzi pod wirtualnego mhm. influencera. Okej, okay, przejdźmy sobie do zaufania,
1: czy do odbudowywania tego zaufania. I Marek Myślicki ze Store9 to jest firma, która obsługuje Lewandowskich i Korzuchowską. Mhm. uważa, że na obecnym etapie nie ma zwycięzców, a tracą na tym wszyscy. Widzowie, fani, marketerzy, agencje i same platformy. W przyszłości z pewnością zaufanie do influencerów zostanie odbudowane, tak jak w przypadku, w którym po aferze z dropshippingiem zarówno odpowiednie instytucje, branża jak i influencerzy podjęli odpowiednie kroki, a których ucho, ukonorowa, ukonorowaniem, ukonorowaniem. Ukoronowaniem, ko- no to było korony, to jest były e. wydane przez prezesa Łokic rekomendacje dotyczące oznaczania treści w social mediach przez influencerów, i nie mówię o deklaratywnym zaufaniu, które z pewnością będzie nadal na niskim poziomie, ale o tym wyrażanym w liczbie wyświetleń, zaangażowaniu czy w dalszym wzroście rynku influencer marketingu w Polsce o przyszłości branży reklamowej na YouTubie ze spokojem patrzy Wojtek Kardyś. Reklamodawcy nie rezygnują z tej platformy, bo to dalej świetne i relatywnie tanie dotarcie do pożądanego targetu, to pan Remig już o tym mówił. Gdyby nawet jedna marka odpuściła, to natychmiast na jej miejsce ustawią się kolejne. Agencje będą musiały jednak poświęcić więcej pracy, by weryfikować osoby, z którymi chcą współpracować, choć od razu uprzedzam, że wciąż będziemy się łapać na tych, którzy udają w sieci kogoś, kim nie są, bo w internecie wszyscy jesteśmy aktorami na jednej wielkiej scenie social mediowej, jak poetycko. Martyna Karaś uważa, że YouTube jak inne platformy, na których działają influencerzy, są jedyne w swoim rodzaju i bardzo ciężko jest je zastąpić innymi narzędziami. Plusy tej metody marketingu są ogromne i firmy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Na pewno jednak zmieni się sposób dobierania twórców pod współpracę. Tutaj szykują się spore zmiany w podejściu i w procesach. Oczywiście Krótkoterminowo część osób straci kontrakty, ale w firmach obecnie planuje, panuje ogromne poruszenie. Wszyscy, którzy. Wszyscy twórcy są dogłębnie sprawdzani, a osoby zamieszane w Pandora Gate tracą kontrakty w trybie natychmiastowym. Eee, właśnie, ale to jest ciekawe, czy, eee, czy, czy marki są w stanie zastąpić to dotarcie, które daje im YouTube czymś innym?
0: No, zaraz. No, żeśmy trochę żeśmy mówili, że być mo- mogą próbować, ale tak sobie myślę podejmowanie prób, szukania nowego sposobu dotarcia do, do potencjalnej grupy odbiorczej. Nie nie ma większego sensu, skoro masz taki wielki ocean możliwości, jaki daje YouTube, jaki jaki dają influencerzy. Faktycznie to, co się musi wydarzyć i to, co się wydarza i to być może też taki marketingowy komunikat do potencjalnych reklamodawców, że branża, że teraz są wszyscy influencerzy sprawdzani i tak dalej, i tak dalej. To brzmi bardzo dobrze, natomiast też mam poważne wątpliwości, jakimi narzędziami agencje, agencje dysponują, żeby posprawdzać tych influencerów, bo... Ta, ta sprawa, którą ujawnił Konopski i Wardenga, no to wymagała całkiem sporych, sporego wysiłku, żeby dotrzeć do, do tych rzeczy. Tak się okay. nie da się sprawdzić w ten sposób. Chyba, że są jakieś takie wyraźne grzechy przeszłości, które, które można wskazać palcem bez, bez takiego wielk, wielkiego wysiłku. Więc no, może będą ci influencerzy sprawdzani. Nie sądzę, żeby reklamodawcy z tego zrezygnowali, bo to jest zbyt tanie, to jest zbyt, zbyt dobra inwestycja. Więc będzie jakieś tam ryzyko zawsze. Hmm. Tam jest kilka rzeczy, które żeś, które żeś tutaj przy, przytoczył w W tych wypowiedziach. To jest też tak, że że te osoby, które się wypowiadają, każdy chce mieć jakąś opinię i liczy na to, że jego opinia będzie trafna. To wszystko są ludzie, którzy są związani trochę z tym marketingiem, więc zakładam, że to też trochę wpływa, no tak, bardzo są związani oczywiście, (laughs) że ja nie chciałem to urazić w żadnym razie. Każdy z nich wierzy jednak, że ten, market, że to, ten, ten rynek po kolei. się nie, nie zawali, nie? No, a... więc to też wpływa trochę na ich opinie. Trudno. Ich Ale myślisz, to... że się zawali, że jest taka opcja? No już no chyba nie, nie, wiemy, to, to, że nie. Się, to się, to się zbyt, zbyt się opłaca. No jak mhm. powiedziałem, moralność reklamodawców zaczyna się wtedy, kiedy ludzie są zbulwersowani, a kończy się wtedy, kiedy ludzie o tym zapominają, że byli zbulwersowani. Okay. Więc nie, nie sądzę, żeby to się zawaliło. No to
1: jak dużo było wątków, to ja ci to pierwsza rzecz. Czy jest szansa na Mm, takie działania, jak przy tym dropshippingu, znaczy i o, to agencje, znaczy ja nie wiem, jak miałoby to wyglądać. Czy zupełnia, przypomnisz ale jakieś Państwu, regulacje? co to jest dropshipping? Dropshipping hmm. to jest hmm. Hmm. takie, że kupujesz, ty kupujesz coś w, jakby pośredniczysz wirtualnie z dużą marżą przy zakupach rzeczy z Chin. No to, takie no, jakieś...
0: no to były takie, to chyba z Aliexpress rzeczy, które można tak, było kupić kupujesz za jakieś zegarek grosze. zegarek za tak.
1: 5 zł, w
0: Polsce sprzedajesz za stów no. No i to, to chyba była taka afera, ale ona też tak bardzo szybko ucichła. Wydaje hmm. mi się, że to no też tak, ale się ale tak by, właśnie
1: były, był jasny, ona, afera ucichła, ale hmm. wydarzyły się rekomendacje u Łokiku. Ludzie już to widzą. Wydaje mi się, że wszyscy już oznaczają reklamę albo o tym mówią, że hmm. to dużo zmieniło na interne- w
0: internecie. Tak, tak, to, to, prawda, to, to prawda. Ale to, to był taki moment, że też widzowie musieli sobie uzmysłowić, że coś takiego mamy. Chociaż właściwie, jak młodych ludzi pewnie można by było robić tak w konia w nieskończoność. Yy, może, może faktycznie twórcy uznali, że to jest niewłaściwe i może, może masz rację, tak. tak. Ja, Ale też ja raczej ja traktowałem
1: komentarze, że, mm. że jakby ludzie, którzy zwracają uwagę, piętniu, piętnują na przykład na Twitterze kogoś, ej, nie oznaczyło reklamy, Tak, mm, mm, tak. I tak, to tak, takie tak. jest
0: o. No, myślę, że społeczeństwo internetowe trochę się zmieniło pod, pod wpływem. Ja mm-hmm. Przyznam się, że na tą sprawę patrzyłem raczej teraz przez pryzmat czasu, że było, wydarzyło się i teraz już o tym nie mówimy, ale faktycznie zmieniło się podejście widzów. Mi też wielokrotnie, jak, jak publikuję jakąś jakieś zdjęcie, czy nagrywam jakiś film i ludzie wręcz podejrzewają przy każdej możliwej okazji. Są też tacy, którzy przesadzają bardzo mocno z tym, że w zasadzie cokolwiek mówisz, to jest potencjalna reklama i ludzie się pytają, czy to jest reklama. Zwłaszcza jeżeli mówisz o czymś dobrze. Więc jest to przesunięte do do granic absurdu momentami, ale lepiej, jeżeli tak się wewnętrznie, taka kontrola się odbywa, niż gdyby jej miało nie być. Przypomnij mi, bo zadałeś mi pytanie, Ja, ja poszedłem w ten dropshipping. Czy jest szansa na
1: jakieś, nie wiem, rekomendacje czy jakieś związane z tym z, związane no właściwie nie wiem jak to jak to z, z powiedzieć czy, czy rekomendacje platformy odnośnie influencerów? influencerów tak że to czy YouTube na przykład by tak nie. miał coś takiego zrobić albo nie. Nie wiem, wydaje mi się, że... Taka jakaś ta instytucjonalna nie ma szans oczywiście no, no.
0: no tak, nawet lepiej, żeby nie było instytucjonalnej, mm-hmm. ale wydaje mi się, że każda firma, która współpracuje z influencerami, no, b- będzie starała się gromadzić takich influencerów, którzy są w miarę bezpieczni, na tyle, na ile da się to sprawdzić. Podejrzewam, że będą w, w branży funkcjonowały czarne listy ludzi, z którymi mm-hmm. jest duże ryzyko i podejrzewam, że to nie znaczy, że z nimi nikt nie będzie współpracował, tylko będą mieli bardzo niskie stawki. To znaczy będą, będą firmy, które będą gotowe podjąć te współpracę, jeżeli taki influencer na czarne liście ma duże zasięgi, ale za nie nim... Będzie nie, 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 będzie to,
1: nie będzie miał Nie, co? Nie miał? że ktoś będzie miał... Nie, no to to jest prosta rzecz. No jesteś okay. grzeczny, to pracujesz z Coca-Colą. Jesteś niegrzeczny, to bijesz się Fame MMA i reklamujesz tam, nie wiem, co tam reklamujesz. Aha, w ten Gdzie sposób. Po prostu MMA. będzie... Znaczy, okay, czyli klientów. Czyli... No, mm-hmm, to, to, okay, to jest okay. takie, że nie wiem, no,
0: są firmy, które lubią kontrowersyjnych twórców. No. Pewnie masz rację. Pewnie masz rację w tym, ale tak, jestem pewny, że, że firmy będą miały swoje pule, pule influencerów. Takich, którzy są bezpieczni, i tacy, którzy są dosyć. Nie
1: wiem, jak to wygląda ryzykowni. Nie nie wiem, jak to wygląda, czy jest. Wojtek kardyś o tym mówił, że oni robią szkolenia, jak sprawdzać influencerów. Nie wiem, jak to wygląda. Stawiam, że firmy, które zajmują się na przykład, no nie, na przykład, Brand 24, który zajmuje się monitoringiem internetu, mógłby coś takiego zrobić, że oni mają, że mogliby posprawdzać na przykład influencera określić, jak dużo tam jest negatywnych rzeczy. Nie wiem, czy to da się zautomatyzować wyszukiwania takich rzeczy. Stawiam, że znajdą się firmy, które będą oferować raporty Hmm. A, czyli na przykład, ej, sprawdźcie nam taki, taki wiesz biały wywiad, nie? Mm-hmm. A może i Rutkowski wprowadzi taką ofertę, że będzie tam wiesz łazi, łaził po sąsiadach i tam? To, czy pan Remigiusz bije żonę, czy nie? Jakby słyszała ja grube
0: ściany, także sporo. Nie, <laughs> nie. <laughs> Ja chciałem powiedzieć, że że to być może, wiesz, jakby automatyzacja wyszukiwania informacji na temat influencera w internecie, to jest niestety chyba trochę skazane na porażkę, bo jest dużo nieprzyjemnych plotek, które ludzie wymyślają, bo bywają złośliwi. I i, i teraz wyłapanie prawdziwej informacji, informacji wymyślonej.
1: Jeżeli zaprzęgniemy do tego odpowiednio.
0: Myślę, że to jest... Prędkość nam
1: się wy, wydaje. Tak, ostatnio, to no też tam w tym, w tym wywiadzie na temat pada taka informacja, że te algorytmy YouTube'a, które wyłapują te niefortunne słowa i niechciane przez YouTube'a, dzięki AI mogą nauczyć się
0: ogarniać kontekst wypowiedzi. Tak, to okej, to, okej, okay, okay, to, ale to jest w ogóle, to jest jeszcze szerszy temat, bo też też się przysługiwałem temu dokładnie, by państwa prowadzić trochę w kontekst tego, tego wszystkiego, bo to może warto, warto o tym wspomnieć mm-hmm. wiemy, wiemy doskonale, że mm, wielu twórców bardzo się mocno cenzuruje, wypowiadając konkretne wyrazy. Nawet jeżeli ten wyraz jest wypowiadany w kontekście newsowym albo edukacyjnym, mm-hmm. to jednak się go, się go wycisza, żeby nie narazić się na uwagę algorytmów. No i teraz jakby idea jest taka, że wraz z rozwojem tych algorytmów uda się wyłapać kontekst, kiedy on jest kiedy on jest na przykład dziennikarski, newsowy, mhm. a kiedy jest po prostu w sposób niewłaściwy dany wyraz u, używany. No i m- może, jeżeli, jeżeli rozwój sztucznej inteligencji pójdzie w tę stronę, pewnie pójdzie, to będzie coraz bardziej zaawansowany, to może uda się wyłapywać ten kontekst. Powiedziałbym, że to jest takie, że to jeszcze trochę w sferze życzeń, ale wiemy, jak bardzo szybko sztuczna inteligencja się rozwija, więc kto wie, to może lada moment nastąpić. Poza tym tam jest też kwestia taka, że ja nie jestem do końca pewny, czy jak ten algorytm robi, bo myśmy wiele razy o różnych kontrowersyjnych sprawach mówili i no nie mamy takiego dużego problemu, żeby nas tam, żeby te wyrazy były u nas Ale Teraz jest
1: tak, że przez pierwsze pięć minut, jeżeli pojawia się takie coś, to jest problem, a potem już nie. A my we wstępniaczku To o pogodzie, lekach Ból ból pleców, takie rzeczy Tak, to
0: bezpiecznie, no może jest tak jak mówisz Nie wiem czemu akurat, ale tak Jest jest jasna zresztą rekomendacja z YouTube'a Że pierwsze tam kilkanaście sekund Powinny być pozbawione wulgaryzmów To chyba chyba nawet w tych danych, które się wypełnia, czy tam przez pierwszy czas, przez pierwszy... Tak, tak, tak. Więc więc może może coś jest na rzeczy. No te te mechanizmy na pewno będą się zmieniały i pewnie będą ulegały poprawie. Natomiast jest, wiesz, to jest też jakby fantastyczne miejsce dla różnych teorii spiskowych, do jakiego stopnia chcemy wierzyć w to, że wielkie korporacje pozostawiają influencerom pełną swobodę wypowiedzi i poruszanie tematów kontrowersyjnych może zawsze być trochę przygaszane. No bo reklamodawcy, nawet jeżeli wypowiadasz się w tematach kontrowersyjnych, w sposób edukacyjny albo dziennikarski, to nie zawsze chcą się pojawiać w tym kontekście i dla takiej platformy jak YouTube może być ważniejsze, żeby reklamodawca nie czuł się jakoś niewyraźnie, bo ktoś tam mówi o pedofilii, a przedtem leci reklama Coca-Coli, nawet jeżeli kontekst jest bardzo, wiesz, taki dziennikarski. Nie?
1: To popatrz na, te, na to, co się działo z odcinkami naszymi na YouTubie, gdzie poruszaliśmy temat Pandora Gate.
0: No nie, no oczywiście, bo one poszły szeroko i nie mamy takiego poczucia, żeby YouTube gasił te tematy, ale no ale okej, okay, no jak mówię, powiedziałem... Jak słyszę, powiedziałem o... jak słyszę o... mhm. takie
1: rzeczy, to zawsze zastanawiam się, czy to na pewno poruszanie tematów jest problemem, czy może inne rzeczy, które też były w materiale są problemem.
0: Że może ktoś tak porusza,
1: jest. wiesz, mhm. jakiś temat skrajny, to jest też istotne, w jakim kontekście to porusza, jakie padają tam inne słowa, to jest trochę tak, jak wiesz, jak to słynne, memiczne, no, wyszedłem z algorytmu, już mnie nikt nie chce oglądać, no. a hmm. może trzeba było robić takie
0: treści, żeby trochę się bardziej oglądały, no, nie wiem. Okej, okay. I, i dlatego wspomniałem o teorii spiskowej na początku, hmm. kiedy zacząłem ten temat, ale też musimy brać pod uwagę i ty i ja, że, że my, i też mamy ograniczony dostęp do wiedzy na temat tego, w jaki sposób algorytm traktuje różne kanały. Znaczy, no my możemy nie było
1: wątpliwości, żeby hmm. nie było wątpliwości. Ja wierzę w to, że pewne tematy mogą być zakopywane albo uciszane przez YouTube. Totalnie mieliśmy dowody na to, ale w absolutnie większości przypadków to tam idzie łatwo zdiagnozować, dlaczego dlaczego film dostał na przykład demonetyzację.
0: Okej, okay, może jest tak, jak mówisz. Myślę, że jest wielu twórców, którzy by się z tobą nie zgodzili. Mi trudno no, powiedzieć, możliwe, bo, tak. bo, bo, bo no, nie mam punktu odniesienia do te dwa kanały, czyli ten, ten, na którym publikuję podcasty i ten mój drugi, raczej nie został nigdy obłożony jakimś takim dużym, jakim, nie spotkałem się z takimi problemami, mimo, że dostaliśmy bana na tydzień. Mhm. Więc można by podejrzewać, że gdzieś mieliśmy szansę, żeby trafić na jakąś listę. No też, potencjalnie
1: bezprawnie. No. Do, znaczy bez, no, no, nie, no, bez Niezgodnie, dostaliśmy, niezgodnie z regulaminem i YouTube'a dostaliśmy bana, no. To mhm. też trzeba jasno powiedzieć, żeby nie było takie, że ja tutaj bronię tylko YouTube'a i YouTube jest święty. No nie jest. No nie jest. Czy ty, mhm. yyy, czy ty wszystko sprawdziłeś w przeszłości? Bo yy, tak jak mówię, raczej yy, ci najwięksi klienci będą dbać o to, żeby współpracować z czystymi. Coraz ich mniej jest, mhm. tych czystych YouTuberów. I i stawiam, że będzie trochę firm, które będą bardzo mocno kopały, będą robiły teczki jakby na youtuberów, ale nie po to, żeby im zaszkodzić, tylko żeby ułatwić swoim klientom weryfikację że też mam takie mocne wrażenie, że po tym, co się teraz działo, jak Marki z jakby... No pewnych rzeczy nie, przewidzi, przewidziesz, nie przewidzisz. Przewidzisz mhm. to, że ktoś, że ktoś napisał pani od czytania pogody nieśmieszny żart o, o niskich temperaturach. no nie mhm. Na live nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Jasne, nie? to To się wydarzy i koniec. Ale takie rzeczy, które jesteś w stanie, to na pewno... Marketerzy będą chcieli zdjąć ze sobą ze siebie odpowiedzialność i przerzucić to na, właśnie, na przykład firmy, które że zapłacą firmom, chcą robić kampanię z siedmioma youtuberami, zamawiają raport, mają podkładkę, że tutaj wybrali dobrze, nie? Że odpowiedzialność jest po innej stronie i stawiam, że to będzie już standard przynajmniej dla tych dużych firm, zamawianie takiego audytu influencera.
0: Pytam się na początku, czy sprawdziłem jest faktycznie tej całej aferze towarzyszy takiego pewnego rodzaju paranoja, że, że zdajesz sobie sprawę, że o ile ja oczywiście nie, nie ma szans, żebym się zaangażował w takie sprawy, jakie były opisywane przez Pandora Gate, no to jednak nieraz zdarzało mi się w przyszłości powiedzieć rzeczy, które w mojej głowie brzmiały całkiem zabawnie, a po tym jak wybrzmiały się okazały niespecjalnie hmm. zabawne. Więc jakbym ja miał tysiące godzin nagranych w postaci różnych materiałów, czy to gameplayów, czy to, czy to podcastów, czy jakichś vlogów i do jak, jak wy, wypowiedziałeś tyle słów, co ja w internecie, to nie ma szans, że nie, że, że nie wypowiedziałem iluś tam głupot nie, nieprzemyślanych. I to jest też, no, człowiek się uczy wypowiada głupoty mm-hmm. po to, żeby usłyszeć, że to są głupoty i żeby następnym razem wiedzieć, że to są głupoty. No to też jest takie, taki trochę jest feedback z, z, z widownią. Nie sądzę, żeby się wydarzyło coś takiego, co mogłoby być uznane za kontrowersje i stanowić dla mnie problem w przyszłości, ale też świat się zmienia bardzo mocno i to, co dzisiaj uchodzi zupełnie spokojnie, za jakiś czas może zostać uznane za bardzo, bardzo niewłaściwe. To, to więc tak. Yeah. <laughs> No, ale też też nie sądzę, nawet w takiej takiej drastycznej zmianie tego, co wypada albo co nie wypada w internecie, też nie sądzę, żebym się miał czego bawiać, tym bardziej, że to jest też tak, że każdy twórca, który jest potencjalnie interesujący dla reklamodawców jest w internecie ileś tam tam lat i wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś grzeszki takie mniejsze albo większe i powiedział rzeczy, których mówić nie powinien albo zrobił coś, co co nie powinno mieć miejsca, więc każdy potencjalnie jest, można znaleźć, na każdego można Można znaleźć, jak mówią, pokażcie mi człowieka, znajdę na niego paragraf. No ale wiesz, co coraz częściej mamy takie gwiazdy
1: instant na TikToku czy czasem nawet na Twitchu? No to idzie
0: się wybić, nie, w pół
1: roku. Tak, to to... to prawda.
0: No ale to wiesz, oni też mają jakąś swoją historię. No jak nie jest
1: w internecie całkowicie, no to to jest, to jest to już Rutkowski jest potrzebny. No nic, ja, mam, ja podsumowując jakby wszystko stawiam, że um, to się po prostu ca, całość, cała jakby, no można jeszcze pomyśleć, że okej, okay, to się wydarzyło teraz pod, powiedzmy pod koniec roku, no to firmy robiące budżety na przyszły rok mogą mniej pieniędzy przeznaczyć na YouTube'a i może to być taka realna konsekwencja, ale nie sądzę, bo Excel musi się zgadzać i to nie jest tak, że oni tam sobie nadrobią i czymś innym, ale to, co uważam, że na pewno będzie się działo, będzie bardzo, że agencje bardziej będą się starały weryfikować influencerów i powstaną do tego specjalne narzędzia. Chciałbym kiedyś takie sobie sprawdzić i po prostu będą jakby zbierane teczki na influencerów. Nie, nie w takim negatywnym bardzo oznaczeniu, ale takim, że po prostu będzie raport, nie? Że będziesz mógł sobie zamówić raport o takim remigiuszu Maciaszku, no i tam będzie, że. Ogólnie to jest bardzo to miły, informacje, wiesz. Ogólnie, że to jest bardzo miły człowiek, no ale jest to zdjęcie z PGA.
0: Okej. Okay. Wiesz, jak, jak, jak żeśmy zaczynali ten podcast konkretnie, to uznałem, że na pewno dużo się będzie mówiło o weryfikacji twórców, natomiast ta weryfikacja twórców będzie bardzo po macoszemu robiona. Ona będzie tylko po to, żeby pierowo było. Wiadomo, że tam się szuka, sprawdza i dokładnie bada. Natomiast to, to jest ciekawa rzecz o tym dropshippingu, drop drop którą powiedziałeś, że jednak się zmieniła społeczność pod wpływem tego wydarzenia. I wydaje mi się, że to może być także znaczące w przypadku tej historii, że też się społeczność zmieni. Oczywiście będzie będziemy mieli do czynienia z czymś takim, co jest, jeżeli chodzi o przypadek Gimpera, że grzechy z przeszłości będą powracały, ponieważ są ludzie, którzy mają do niego poważne zastrzeżenia i będą je mieli przez lata i będą chcieli te rzeczy wyciągać, a jak tamci się ze zestarzeją, to przyjdą nowi i to jest mhm. już takby problem, z którym on będzie musiał żyć. Natomiast wydaje mi się, że też ludzie będą baczniej obserwować, przyglądać się twórcom, którzy robią programy dla dzieci. Ja bym bardzo chciał, mhm. jakby oczywiście nie wiążąc tego, Z z tą konkretną sprawą, ale ja bym bardzo chciał, żeby i YouTube, i i ludzie trochę uważniej zaczęli się przyglądać kanałom na YouTube, które są prowadzone przez dzieci. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś posprawdzał, w jaki sposób te programy są realizowane. Przez
1: dzieci czy dla dzieci?
0: Dla dzieci i przez dzieci jakby prowadzone przez dorosłych, ale twarzą tego kanału jest dziecko, bo to też jest jakby, wydaje mi się, że już parę kontrowersji się zdarzyło z takimi kanałami. Ja wiele razy opowiadałem o tym, że mam duże wątpliwości do tego, czy dziecko w wieku tam kilkunastu lat albo nawet mniej jest w stanie prowadzić taki program rzetelnie bez jakiegoś bardzo drastycznego nadzoru osoby dorosłej. Więc to też jest, też też mi się wydaje taki temat, który jest wart zgłębienia. Może nie nie przy tej sprawie, no bo to są jakby trochę trochę jest inny kaliber, Ale, ale uważam, że to też jest coś, co, co powinno przynajmniej jakiś dzwonek alarmowy u nas uruchomić. To są, to są takie rzeczy. No, dorośli faceci, którzy robią programy dla dzieci, to już w ogóle jest jakby historia, której powinniśmy się uważnie przyglądać. No i może Czemu?
1: Nie, no nie przesadzaj. Przecież nawet Cezik ma taki kanał dla dzieci z piosenkami. No to też nie jest takie... To no dobra, dynkowa. poszedłem, poszedłem o, tutaj za daleko. Jest tutaj podejrzane to jest. Nie, a pan przedszkola, kto co od razu, kto? Od razu
0: zwyrol? No nie, nie, nie. Nie, dobrze, że mnie złapałeś za to, bo, bo faktycznie poszedłem, poszedłem za daleko. Dałem się ponieść. Dałem się ponieść. Rzecz w tym, że jest parę rzeczy, które wzbudzają pewną wątpliwość i mogą, mogą tam być, być czerwoną flagą. I wydaje mi się, że ludzie będą baczniej na, na to zwracają. A ja to bym bardziej tyle.
1: sprawdził wszystkie te Minecrafty na YouTube.
0: A, no tak, no to. <laughs> No tak. Dobrze, proszę
1: Państwa, y, zamykamy odcineczek. Mhm. Y, no, pytanie mam do Was, co Wy o tym sądzicie? Czy uważacie, że się coś zmieni trochę tak jak my? Czy raczej uważacie, że jutro już o tym wszyscy zapomną i będzie biznes jak dzień? No?
0: no tak, to jest dobre pytanie. Ja tutaj nic do dodania nie mam. A, jak, się, tak, państwa, jak, tak?
1: a jak uważacie, że coś się zmieni, to, to zastanawiam mnie, co w pierwszej kolejności się zmieni?
0: Mhm. Okej. Okay. Trzymajcie tak. się.
1: Trzymajcie się, cześć.
0: Do no. zobaczenia, papa. Pa.